0: えー、12月5日、えー、この日は僕にとってものすごく素晴らしい日になりました Twitter、えー、でご紹介したんですけど、えー、僕のね、えー、所属しているサッカーチーム小学生を対象としたサッカークラブの、えー、卒業生で初めて J リーガーが誕生しましたえー、選手の名前は大桃海トという選手です、えー、中学校2年生まで、えー、うちのクラブに所属してたわけなんですけども、えー、J3、AS 長野・パルセロ、えー、というチームに、えー、今季から、えー、今季来季か来季から、えー、入団が決まりましたいや本当に嬉しいですねえー、小学生だった頃の彼を、えー、思い出すことがよくありますし、えー、こういう選手がいたんだよっていうふうなことを、えー、今いる子供たちに、えー、話しておりますはいいやーまさか J リーガーが出るとは、まあ、J3 とはいええー、すごいことだなと思いますはいそんな、えー、嬉しいニュースが飛び込んで来ましたので、ねえー、気分よく、えー、スタートしていきたいと思いますそれではハンクララジオスタートスリートポッドキャスティングハンクララジオ MC 本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはい、えー、先ほども言いました通りね、えー、とうとう J リーガーを育てたコーチになりました、えー、よく聞いてくださってるリスナーの方はわかるかもしれませんが元日本代表酒井豪徳という選手のコーチも、えー、わずかながら1年間だけ、えー、指導してた経験があります僕は、はいまあ、それはねうちのクラブではなくて、えー、彼が中学校1年生から中学校2年生まで、えー、僕の通っていた中学校の、まあ、後輩なわけです、えー、で僕は OB としてコーチとしてやってた頃の新入生が酒井豪徳でしたね、はい、なので、えーまあ、J リーガーを育てたっていうのはまあまあ、えー、あれなんですけど自分の所属してる今のクラブから初の J リーガーが誕生しました J3 とはいえ本当に素晴らしいことだと思います彼はディフェンダーで今活躍しているそうです小学校中学校の頃はフォワードをやってました何せ背も高けれや足も速くてすっごいこう同じ学年で似たような選手がいないっていうかすごくこうでっかいんですよ規格<笑>、まあ、外な選手だったんですよねまあなんか、えー、プロ野球選手でもね清原選手なんかはねう頭1個2個大きくてみたいな話がありますけどまあまあ似たようなもんですで中学2年生になるとうちのクラブをから、えー有名なね名門クラブに移籍しましてそこから帝京中学高校ここも僕の母校ですねそこに入学しまして1年生からレギュラーでセンターバックで3年間戦ったようです高校選手権全国大会も1回か2回ぐらい出てるんじゃないかなと思いますンダー1 7アンダー17だったかの日本代表にも選ばれて、えー、そんな中ねこう高校を卒業して、えー、特待生で早稲田大学に入学してですね、えー、サッカー部に入り一生懸命やったそうです、まあ、ただ彼はですね、えー、非常に背も高くてパワーが持ち味の選手でしたけど、えー、キックもすごくね上手で、えー、パワーと、えー、こうキックの精度を武器にえー、頑張っていたんですけど、えー、っと早稲田大学、えー、も大学としても有名ですし、あのー、関東圏、ね、東京都にありますから東京都っていうのはものすごくこうサッカー人口が多いわけです、はい。名門と呼ばれる高校もいっぱいありますし、えー、J リーグの下部組織も、えー、東京千葉、えー、神奈川、えー、多く、えー、存在するわけなんですけども。えー、入学した当時、えー、まあ、人捨てに聞いた話なんで、本人から聞いたわけじゃないんですが、もう全く、えー、テクニック、えー、が通用しなかったそうです。ドリブルのテクニックだったり、パスのテクニックだったり、えー、いろんなことが通用しなくて、あの、なかなかこう仲間から、えー、信頼をね、勝ち取ることはできなかったです。えー、スピードもあって、えー、背の高さもあるんで、空中戦はもちろん強い。えー、そういう選手だったんですけど、なかなかこう、体力的に、こう、フルタイムゲームを走る体力がなくって、結構、なり物入りで、早稲田大学サッカー部に入ったはずなんですけど、えー、トップチームには選ばれず、えー、普通だったら、えー、高校3年生までもうブ、VV 言わせてた選手が、大学に入って、えー、J リーグに引っかからなかった、えー、大学に進学進んだ人たちと一緒にサッカーするってなると、えー、結構力の差があってもう胃の中のらず状態で、えー、心バキバキに折られて諦めていくような選手が多いのかなと思いますがそんな中、えー、彼は一生懸命走り込んだと聞いていてます、えー、それが悔しくて悔しくて一生懸命走り込んで、えー、今年1年間えー、早稲田大学のキャプテンとして、えー、大学リーグ、えー、などなどに、えー、出場して活躍していた模様ですなんとか大学4年これがラストチャンスだなーどっか J リ,ーが J リーグのチームに引っかからないかなと思っていた今日この頃そんなニュースがねこう舞い込んできたので本当にうれしく思います、えー、彼からえー、Facebook 上でですけど、えー、挨拶みたいなのが来、えー、ましてですね、すごく嬉しかったですね、えー。自分のサッカー人生はこのチームから始まりました、えー。自分にサッカーの楽しさや魅力を教えてくれたのはコーチたちでした、えー。本当に多くのことを教えていただき、時に厳しいことも言われることもありましたが、その全てが今の自分にとっては財産です。えー、このクラブでサッカーをしている皆さんには大きな夢を持ち、その夢に向かって毎日何か行動してほしいです。お互いこれからも頑張りましょう。応援しています。というような、えー、メッセージが届きまして、非常に嬉しいなと思います。はい。なんかね、こう、なんと言いますか、こう、本当に今会って話したいですね。なので、えー、新潟県三条市に住む僕はですね、えー新潟のねアルブレックス新潟というクラブがね、えー、新潟にホームタウンを、えー、構えているんですけど僕は今から、えー、長野パルセイロサポーターに、えー、なろうと思っております、えー、どこでユニフォーム買えるのかなっていうふうにね、えー、思ってますけどもねはいいやこれからねどんどんそういう選手が、えー、羽ばたいていってくれたらいいなと思っているわけなんですけどもまあまあそのためではありませんがえー、僕は毎日、えー、ほぼ毎日、えー、小学生にサッカーを教えに行くわけでございます。はい。まあ、今。今現在僕は休職中なわけですけども、えー、まあそろそろこんなふらふらしてらんないという状況で、えー、何社か受けないといけないという状況になっております。なんかまあゆっくり探しないよみたいな話を聞くんですけど、まあなんかいろいろね、こう、周りからのプレッシャーもあり、こんなふらふらしてる場合じゃないっていうことでね、はい。えー、職務経歴書ね、この収録が終わった後書かなきゃいけないんですけども、はい。と、えー、ということでね、えー、本当に、えー、J リーグ、えー、J リーガーになってくれたことが本当に嬉しくってなんかこうそれをね街行く人は僕のことを知りませんし<笑>、えー、その選手のこともね知ってる人がどれだけいるかっていうことなんですけど、えー、俺は J リーガーを育てたんだぞっていうふうな<笑>感じでねこう街をカッポしてますけどもね。はいまあ、えー、そんな感じでね、これから、長野パルセイロ情報が本町 FC で流れてくるのを、お楽しみにしていただけたらなと思います。はい。それでは、えー、本日はメールのコーナー行きたいと思います。アプローチラジオ。ジオこの番組は、MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常に、どんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聞きくださいアプローチラジオのケントリョウでしたあなたの心にアプローチ,ローチこんにちはゆろりんこパーソナリティのなおですしょうこですこの番組は日常に起きたこと仕事のこと楽しかったこと悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です毎週木曜22時配信中ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり番組は「ゆるりんこ」で検索ぜひ一度聞いてみてくださいねそれでは、メールのコーナーでございます。普通うタイトルで、アマンさんからいただきました。えー、今年買った、今年買った良かったもの、ダメだったものありますかということです。いやー、ありがとうございます。えー、僕ね、あんまり買い物しないんですよね。うん、買い物しないんですけど、まあでも、これ僕が買ったっていうか、まあ、ね、結婚指輪は買いましたし、まあ、きな買い物って言ったらそんぐらいですかね。あと、なんだろうなうーん、買ったもの、そんなところかなあ、あのー、ドン・キホーテで、夏ぐらいかな。あのー、ちょっとキャンプ用品なんですけど、えー、何センチぐらいだろう30センチ30センチぐらいのかご、えー、があるんですけどそこには、えー、2つ滑車、えー、というかローラーがついてましてあのー、旅行カバーあるじゃないですかキャッシュキャリーバッグの,あの手,手のところが取っ手のところがこうスイッチを押すとカチカチカチって伸びてきてあのゴロゴロゴロって旅行。のの人が転が転してるのあるじゃないですかあれの30かけ30かけぐらいのかごみたいなのがあるんですよ。それね3000円ぐらいだったんですけどえー、っとね30キロか40キロぐらいまで物が入っての重さぐらいのやつが物が入ってコロコロ転がしながらいけるんですけど、えー、それ買ってえー、そのサッカーの練習行く時のあの道具にしてます今まではあのなんかスーパーのねカゴみたいなのにいろいろビブスゼッケンだったりとか、えー、マーカーだったりとか、えー、空気入れとか、えー、いろんなものを入れてたんですけど、えー、それをねその後ゴロゴロゴロに変えましたねはい<笑>まああとダメだったもの、そもそもね、あんまり買い物しないんで、ダメだったもの、結構買い物に躊躇しちゃう体質というか、えー、そういう感覚があって、なんか、これいいなって思っても、今の生活に本当に必要かな、みたいなのをあの<笑>考えちゃって、あんまりね、買い物しないんですよね。はい。まあ、あとはね、プレイステーション4、ね、あのソードアートオンラインフェイタルバレットっていうね、えー、ソフトを買ってねもう毎日一生懸命やってますけどねめちゃくちゃ面白くてはい<笑>そんなところでしょうかね買い物全然してなくってうんまあ買い物ではないですけどこうお金をねあんまり使わないですよやっぱりお金をあんまり使わない体質なんで<笑>、体質なんで、えー、まあ、それとは違いますけど、まあ、お金を使うっていう点であれば、あの、前回、違うわ、前回か、前回は話しした岐阜に旅行行ったんですけど、まあ、トータルでいくらかかったかはね、まあ、カードで支払ってたから、その請求が来るまで分かんないんですけど、あの、うん、いい,いか、良かったですよ、旅は。旅自体はすごく楽しくってあのまあ結構お金使いましたけど、まあ、高速代と、えー、宿代と、ね、ご飯食べたりとかねいろいろしたんで結構お金は関わりましたけどすごく楽しかったですねはいあっと買い物かね買い物しないんでねはいということでねえー、以上になりますけどもねはいまあそんな感じですよ買い物でもこれから買い物しなきゃいけないもの結構あるんじゃないかなと思ってるんですけどまあ今ねあの結婚式を、ね、6月にね結婚式するんですけど6月に向けてそんなね僕今お仕事してないんでねアルバイトしかしてないんであ,のあんまりねそんな調子こいてお金使ってらんないんですよ、えー、そんな感じでございますはいま、できれば今年の冬ね、あのー、ノースフェイスのね、あったかいやつ欲しいなって思ってますけどね、えー、サンタさん、どうにかなりませんかね。はい、ノースフェイスね、激ヤバで高いんですよ。<笑>激ヤバで高いんで、ちょっとね、その辺がどうかなっていう感じでございます。はい。えー、今週のメールは以上でございます。本当にありがとうございました。引き続き、えー、何かあったらメールいただけたらなと思います。それでは。壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある「ドッキンマッシュ」提供墓場のラジオ」番組は墓場のラジオで検索心の周波数を合わせてお聞きくださいお待ちエクシーこのコーナーは、えー、サッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます。えー、先週ね、えー、本当はやろうと思ってたんですけど、なんか案外時間あんなと思って、一杯取れたなと思って、やめましたけどもね。はい。あのー、今回お話しするのは、もうサッカー、ね、J リーグも佳境になってきて、もう J リーグも終わって、ね、マリノスはねめちゃくちゃ最終節も強かったですねはいまあまあそんなこともあったりとかええー、いろんなサッカー関連の、えー、ダビド・ビジャが引退するとかええー、ねキングカズがね来年は J1 ですからね本当ねいよいよ J1 でキングカズがゴール決めたら最年長ゴール記録はもう圧倒的に塗り替わりますしねはい。52歳ですよ。来年53ですよ、彼。<笑>いよいよ J リーガーもね、定年作らなきゃいけなくなってくるみたいなね、そんな話なんですけど、えー、今回はちょっと今僕がどういう風に、えー、小学生に指導してるかっていうお話をしていきたいと思います。まあタイトルをつけるとしたら、えー、っと自分にベクトルを向けるっていう、えー感じですかね、タイトルを付けるとすれば、ね。これはどういうことかっていうとですね、あの、サッカーって、あの団体スポーツなんですよ。知ってますよね。あのチームでは11人、えー、相手がいれば11人、全部で22人、ベンチメンバーも含めればもっともっといっぱいいるんですけど、えー、自分にメクトロン向けようぜっていう話です。えー、どういうことかっていうとまあ簡単に言うと、えー、うまくいかないことうまくいくこといろいろあるんですけどその原因は自分みたいなことですまあうまくいくことに関してはあのー、ちょっと違うのかななんかまあ偶然みたいなところもあるんですけど例えばうまくいかないことがありますよねサッカーで。なこれサッカーじゃなくったってそうなんですけどあの仕事でもそうだし人間関係でもそうだと思うしあの遊びでもそうだと思います。はい。で僕はあのちょっとそのベクトルの話からちょっとそれるかもしれないんですけど僕は高校2年生からサッカーのコーチをやっています街のクラブのコーチライセンスも二十歳ぐらいで取ってやってるんですけど、えー、その時に、あのー、うちの代表のボスが言ってくれたのは「えー、勝ったら選手のおかげ負けたら監督のせい」っていう言葉をいただいてああなるほどなっていうふうに思ってたんですけどで僕はねあの皆さんリスナーの方が私本マッチのことをどう思ってるかわかんないんですけど僕その中学高校生あたりって結構田舎のヤンキーっぽい感じだったんですよヤンキーってまではないんですけどまああの褒められたことはまあ悪いこともいっぱいしましたよ<笑>悪いいいこといっぱししました、えー、大人に隠れて酒飲んだこともありますしタバコも吸ってましたし、えーまあ、細かいこと言えば横断歩道なんてがっつり無視するし、えー、あとなんだろう、えー、街歩いてたらつばペッて吐いてみたり、えー、なんか空き缶とかもねなんかポイって投げないにしても持ってるの邪魔だからその場に置いてみたりい,やいろんなことありましたよ。うん、いろんなことを悪いことを、えー、したんですけど僕はこのコーチになったことでそれが一変しましたなんでかっていうとあのー、やっぱりね、えー、小学生にサッカーを教える上で、あのー、見本にならなきゃいけないっていう気持ちがちょっと芽生えまして、あのー、ものすごく自分の行動に律することが多くなってきました、まあ、街を歩いていれば、えー、まあ僕はその当時はゲンチャリ乗ってね走ってたんですけどあのー、横断歩道にはね自分が教えてる小学生がいたりとか、えー、うんスーパーとかでねなんか買い物をしてればその選手のお母さんとかお父さんに会ったりとかね、えー、そういうことが多くありました特にうちのチームっていうのは結構この三女子の中でも結構でかいチームで子供たちいっぱいいたんですよ。ね、いろんな小学校から、えー、いろんな選手が集まってきてたんで、どこ行っても選手とか選手の保護者とかに、あの、会っちゃうんですよね。なので、あのー、僕がね、こう、変な行動をしてると、良くないわけですよ。うん。なので、ものすごく自分の行動を律するようになりました。はい、今もそうです。で、えー、それはプレイに関係ないところでなんですけど、そのサッカーの見本になるっていうよりも、大人としての見本にならなきゃいけないっていう風な感情になってたんですね。しばらくすると。えー、そうなった時に、えー、子供たちに真似してほしくない行動はできなくなりました。はい。なので、真似して欲しいことをするし、えー、真似して欲しくないことは絶対にしないんですよ。まあ、細かいことで言えば、僕、サンダルを履きません。なんでかっていうと、裸足をね、むき出しにして、えー、外を歩くわけですから、えー、何が起こるか分かんない。そこでつまずいて転んで爪剥げてサッカーのプレーできない、えー。これはサッカー選手としてはあってはならない。こういう行動は取って欲しくないので、僕はサンダルを履きません。ねえー、子供たちはサンダル履いてますよただサンダル履いてても、えー、お家から僕らが練習する会場までの移動の時はサンダルは履いてはいけないルールになってるんです子供たちにルールを守ってほしいから僕もルールを守るんですはいで、えー、さっきの話に戻すと、えー、選手勝ったら選手のおかげ負けたら監督のせい、えー、こういうところからちょっと、えー、自分のマインドがすごくこうリッスられてリスされてリッ、リスされて,されて<笑>あの、すごくこうね、あのー、自分で言うと、なんかすごく変な感じですけど、いい大人になっていったと思うんです。だから僕、コーチやってなかったらすげえダメな大人になってたと思うんですね。で、えー、自分にベクトルを向ける、その、例えばじゃあ、サッカーの試合で負けた試合がありました。負けた試合なんて山ほどあります。えー、勝った試合だってありますけども、えー、負けた試合もやっぱりありますよね。はい。で、えー、将棋だったから。将棋だったか将棋ね、王将とか、金銀、飛車角とかの将棋で、えー、勝って偶然。負けて当然。っってていう言葉があってこれね確か古畑任三郎とかで言ってた気がするんですけど、えー、そういう話があってで負けってことは相手より多く点を取られちゃうわけですし相手より多く点を取れなかったねそういうことがあるしあのかつて。えー、フランス代表今 FIFA の副理事長らか副会長みたいなのやってるミシェル・プラティニ、えー、フランスの背番号10番を着てましたシャンパンサッカーの象徴です、えー、プラティニーが言ってたのはサッカーはミスするスポーツだ、えー、ミスがないのであれば、えー、勝負は決着はつかない0対0のままだよそんな言葉を残してるんですけど、あまあ確かにな、それはそうだよな、というふうに思うんですけど、あの、負けた試合は監督のせいなんです。僕のせいです。僕のせいってことは、何を直さなきゃいけなかったのか、プレーするのは僕じゃないんですよ。えー、シュートを決められなかったのは選手、えー。シュートを止めれなかったゴールキーパーは選手。なので、選手のせいにもなるんですけど全て自分にベクトルを向けて考えるってことが大事じゃないかっていうふうに思うようになってきました。選手が点を取れない得点を取るようなシュートのバリエーションだったりシュートまで持っていくトレーニングだったりそもそも走る運動だったりそういうのが足りてなかったんじゃないか。ボールを持っている時に相手にすぐ囲まれてしまうようなトレーニングをしてたんじゃないかどうかでそういう風に全ての物事に対して自分が悪かったんじゃないかなとか、えー、自分がこうだったからこうになこうなったんじゃないかっていう自分中心に物事を考えるようになっていって自分ごとに全てするんですよまあ例えば、えー所属してた選手で、えー、ゴールキーパーをやりたがらないグループになったとしましょう、えーまあ、よくあるんですよキーパーってなかなかやりたい選手が少ないんですよね、うん、なのであのそれは選手が悪いんじゃなくて僕が悪いんです僕がキーパーの魅力を伝えれてないんじゃないかどうか、えー、そういった風に全て自分にベクトルを向けるこれがすごく、えー、大事だと思っててで、えー、今、小学校3年生、2年生、まあ4年生、3年生、2年生とかそのぐらいの、えー、なかなか気管棒な時期の子供たちのグループを僕は担当してるんですけど、まあ大変。あのー、まあ大変だっていうのは、ね、このラジオでもいくつか言ってるんですけど、まあ、まるくんに下手くそって言われたとか、え<笑>そっか、えー、〇〇んに叩かれたみたいなのとか、いろいろあるんですけど、まあそれに関しては、あの俺が悪かったっていうふうには思わないんですけど、まあ僕がね、そういうところをちゃんと、ね、〇〇ん下手くそって言った現場を僕がね、目の前で抑えてれば、そこの指導をかっちりできたはずなんですよ。ね、なんですけど、じゃ選手にとってどうか。うちの僕が面倒見てる選手たちはコートの中で、誰々がシュートさえ決めてれば勝ってたのにとか言うんですよねあいつあいつと一緒だからパスが回らないとかあいつがキーパーだから点取られたとかそういうふうなことって結構あるんですよ多分リスナーの方も想像つくと思いますもちろんサッカーの現場だけじゃありません仕事の現場でもあいつと一緒に作業するの嫌だなとかえー、あの人と2人っきりになると何喋っていいか分かんないとか、えー、いろんなことがさまざまなことがあると思いますでもあの人のせいにするんじゃなくて 100% じゃあ自分がいい行動できてるかどうかっていうことだと思うんですよね、えー、人のせい自分にその原因とか要因とかを探すんじゃなくて自分はどうだったか、えー、人の振り見て我が振り直せえー、そんな言葉があると思いますが、えー、そういうふうに自分をちゃんと見つめてるかどうかっていうことを、えー、すごくこう今重視して子供たちに教えてるんですよはい、えー、今僕は練習に始まる練習が始まる前前にはい集合集まりましょうって集まりますよねえまあ僕の場合は散歩以上は駆け足だぞっ走ってこいって言うんですけどえそれでも走ってない子はもう走ってこいってちょっと強めに言うんですけど練習始まる前えウォーミングアップの始まる前によしじゃあ一生懸命今日もやりましょう一生懸命って何そんな言葉を投げかけます一生懸命って何でしょうかリスナーの方はすごくこれを抽象的に使ってませんか頑張ってやりましょう精一杯やりましょう一生懸命やりましょうこの言葉はものすごく素晴らしい言葉なんですけどものすごく抽象的すぎて子供たちってピンときてないんですうん分かりますかね<笑>あのー、うん一生懸命やりましょう一生懸命のレベルは人それぞれ違いますしただそれをある程度言語化して、えー、やることが大事かなと思ってまず子どもたちに「一生懸命って何?」っていう話をします一生懸命には3つの条件があるよこの3つをちゃんとできてれば一生懸命って認めれるよっていうような、えー、要因を僕は3つ作りました1つ目諦めないこと何事も諦めないでやることです2つ目でできないここととにチャレンジすることです、えー、子供たちっていうのは自分のできないこと苦手なことは避けていくタイプの生物ですこれは、うん、できることはやるしできないことは嫌がるんですそうじゃなくてできないことをできるようにチャレンジすることが大事なんです3つ目止まらないで全力で取り組むっていうことが3つ目です諦めずに全力で取り組む。諦めずにできないことにチャレンジする。全力で取り組む。これらが揃ってるとできるんだよ。そういうふうに、これをまず3つ。もう僕の選手、僕が育ててる選手たちは、はいじゃあ練習を始めましょう。一生懸命の3つ。1つ目はって言うと、みんな、はいはいはいはい,はい,はいって、全員が手を挙げてくれます。はい、二つ目。はいはいはいはい。みんなが手を挙げてくれます。それはもう毎回毎回僕が練習の中で言ってるからです。も,のもうすり込みです、すり込み。はい。そうなっていくと、この三つを意識してやりましょうっていうと、子供たちは残念ながら怠けることができないんです。全力で取り組んでるかどうかはもう見ればわかります。100% で走るところをちょっとジョグみたいにゆっくり走ったら、おっそれ一生懸命って言えるのか大丈夫か全力で取り組んでるのか諦めてないか新しいプレイにチャレンジするようなトレーニングになった時は、これ難しいのをやるぞ。レベル、レベルは星5でやるぞ。とかね、面白い感覚で言うんですけど、まあ子供たちはできないです。僕ができることは子供たちできないんです。僕ができることをやらせるためにできないことをチャレンジする諦めちゃダメだぞ子供たちが苦手なこととから避けるここをでできなくしたんですこの3つの条件何が素晴らしいかって、まあ、僕が3つの条件、まあ、抽象的な「一生懸命」っていう言葉の抽象的な部分を抽出して3つの条件を。えー、叩き出したんですけど子どもたちに向けて子どもたちがそうやって、えー、怠けたり、えー、諦めたり、えー、手抜いたりするようなことをできなくするために僕はそういう文言を作ったんです、えー、偶然にもこの3つ「諦めない」「できないことにチャレンジする」「全力で取り組む」これはこの3つっていうのは自分一人で解決できるんです他人に同行ううじゃないんですよ他人が一生懸命やってなくたって自分は一生懸命できる他人が諦めてても自分は諦めないでできるそういった風に自分でこの3種類3つの条件を解決することができるんですよこれ偶然にもこれ我ながらすげえなってちょっと思ったんですけど今そういう風にやっていくとものすごく子供たちがピリッとして一生懸命やるようになってますはいあの結構文句言いがちな子もいるんですけどこれを言い出してからは文句一言も言わなくなりましたしあのまるくんと一緒にプレイするの嫌みたいなのも減ってきたと思います小学生だとものすごくできることできない子の差は激しいです大人よりも段違いにレベルの差が歴然としますそんな中でも一緒にプレイさせても自分にベクトルを向けるっていうことが根付いている子どもたちだとるくん下手くそだけどるくんにパスしたそのパスを受け取れないね下手くそな選手がいますそれをあいつがパス受け取んなかったからダメだったんだっていうマインドじゃなくて俺のパスがあいつの止められるようなパスじゃなかったんだっていうふうなマインドに変わると思うんですね。さあこういう自分にベクトルを向ける選手がコートの中全員だったらどうでしょうか一つ一つのプレーに諦めない全力で取り組むできないことにチャレンジする、えー、そういうことができる選手が大勢いた時に0対1で試合に負けてしまった点を取られたのはゴールキーパー含めディフェンス陣もちろんフォワードの選手だって、えー、守備の要因がありますえー、そこをあいつが点取られちまったから負けたっていうフォワードが生まれずにそのフォワードの選手はどういうふうに思うかというと俺があのチャンスの瞬間に点を決めてたらこんなことにはならなかったこんな負ける試合じゃなかった中盤の選手が俺があいつにもっと足元にぴったり素晴らしいパスを供給できてればこんな試合にはならなかった俺があの時一歩でも二歩でもプレスバックして相手からボールを奪い取ってれば点を取られることはなかったゴールキーパーの選手はあと指先1センチ指先5ミリ俺の手が届いてればあのシュートを防げたこういうマインドの選手自分にベクトルを向ける選手がコートの中で全員だったらものすごく素晴らしいチームになるんじゃないか素晴らしいグループになるんじゃないかそういうふうに思ってます今この3つの条件、えー、言い出したのは本当、えー、1ヶ月ぐらい前です、えー、それでもみんなの中には、えー、僕がついてますし僕が3つってなんだっていうふうに毎回毎回問いかけますし、えー、一生懸命やってるかどうかを僕が審査します一生懸命やってるかどうかは自分が決めるんじゃない周りの大人が決めるんだぞでもコーチはお前たちを見ててお前たちは一生懸命頑張れてる今日はすごく特にそうやって声をかけるようにしてます今その子どもたちは3年生2年生来年では4年生と3年生ですこれが6年生になった時僕はものすごく楽しみにしてるんですはいこういうふうに僕はあのー、サッカーの技術もそうだし、えー、人間としてのスキルとかもそういうふうに、えー、養っていけたらなと思ってます。はい。でもこれってあのー、難しいんですけど結構目に見えないものですから、えー、足が速くなるとか、えー、ボールを一メートル二メートルも先に遠くに蹴り飛ばせるロングキックの能力だったりとか。リフティングを100回できる、200回できる、そういう目に見える成果じゃない、人間としてのスキる、要は根っこの部分、えー、土の中に入ってる根っこの部分、目には見えないんです。でもこの根っこがちゃんとしっかりしてないと、いい幹が育たなくて、いい葉っぱ、いい花は咲かないんですよ。だからそういう根っこの部分、みんなは J リーガーワールドカップを見て素晴らしい選手のプレー見てそういうところばっかりをフォーカスして練習するそういう選手ももちろん素晴らしいとは思うんですけど根っこがダメだった時に、えー、腐っちまって花はおろか、えー、葉っぱも、えー、咲,か咲かない、えー、芽生えないような木になってしまっちゃ困るわけそういう根っこの部分根っこがしっかりしないと幹は育たなくてそういう根っこの部分を今自分にベクトルを向けるっていう心の作業で子どもたちに伝えてるんですそういうふうに今指導してるとなんかみるみるよくなっていってるのが手に取るように分かってすげえ今面白くて。なんか練習中ね喧嘩する子もいましたけどもうそんなことは無駄なことが分かってるんでサッカーやりに来てんのに喧嘩するなんて一生懸命やれてないよね、えー、そういう風に全力で取り組むってそういうことサッカーを全力で取り組むんだよっていう風にに、えー、全てそこに落ち着けるように、えー、僕が文言を作ってしまったので子供たちは怠ける隙もないわけです。まあもちろん僕がちゃんと監視してないといけないんですけどまあ僕だけじゃない他のコーチにも、えー、今こういう取り組みをしてます、えー、何かあった時にはこういうことを、えー、コーチから言われてないかっていうことを言えばはっと目が覚めるんじゃないかと僕は思ってるんでそういうふうに言ってくださいっていうふうに、えー、周りの大人、えー、コーチ陣でもそうですし、えー、保護者の皆様にも、えー、そういうふうに言ってますなんとこれ、えー、宿題にも言えるわけです一生懸命宿題やってるのお家のおお母さんんが言うかもしれませんお父さんが言うかもしれません全力で取り組んだできないもことにチャレンジできてるできなかった問題取り組んでる諦めてないかえー、宿題もそうだしお家のお手伝いもそうええー、子供たちにとってええー、本マはすごいことをねえー、言っってしまったわけですよ一生懸命って何かみたいな<笑>一生懸命を具体的にしたら、えー、一生懸命やらざるをえないっていう状況を、えー、僕は作り上げてしまったので、あのー、うか不効果か<笑>子供たちは非常に、えー、もうね全力で取り組んでる時間がええー時間しかない、えー、ものすごくエネルギーを消費する生活をしてるんじゃないかと、えー、ビクビクしてますけどね僕がねはいまあちょっと話がちゃんとまとまってるかどうかわかんないんですけどとにかくこの自分にベクトルを向けて、えー、物事を考えてはいかがかなと思ってやってますはい今、えー、ミランダカー,あー私のことですからミランダカーちょっと風邪引きさんなんですよ風、えー、風邪ひいたたんんでですす僕のがっどこがまずかったかな、まあ、こう確実は俺のせいなんですけど<笑>僕があの風邪ひいて帰ってきてそれがうつって、えー、1週間も2週間も、あのー、ゲホゲホミランダカーは咳してるんですけど、えー、自分にブレキトルを向けた時にじゃあ僕はちゃんと手洗いうがいをできてたかどうか栄養は取れてたかどうか睡眠時間は十分だったかどうか。髪乾かすの怠けなかったかどうかとか、えー、そういう風に、えー、思ってるわけですはいこれは他人がどうこう思っててもしょうがないです自分なんで自分で解決できるんではい、えー、そんな感じで自分にベクトルを向けるっていうね、えー、ことをやってるんでねうんあのー、僕はこれをすごく子供たちに言って子供たちがそうやって体現してくれるからあの手に取るように分かって実感してますけど、えー、じゃあ会社で部下にこういう話を、ね、してみるとね大人はねなんかもう悟ってるみたいなね「て分かってるぜ」みたいな「分かってるわよそんなこと」みたいなこと言っちゃいますけどきっとでもあの自分にベクトルを向けて、ね「あいつらが話聞かねえんだから」ってていうんじゃなくて自分の伝え方がもっと良くなったらどうだったんだろうかっていうような形で、えー、結構いろんなことに変換して考えれるんじゃないかなと思って、えー、いますんであのー、もしチャンスがあったらそんな感じでふっと、えー、考えてみてはいかがかなと思います。今日一日うまくいかなかったことあれは何が原因だったのか自分がこうしてればこうだったんじゃないか自分が。こうやって言ってれば、こうやってやっていけば、っていうふうなことをちょっと振り返って、えー、寝る前にでも考えてみたらいかがかなと思います。はい。そんな感じで、えー、日々頑張っております。ね。えー、こうやって、えー、コーチたちも日々、えー、勉強、えー、成長、えー、してますから、えー、保護者の皆さんはね、長い目で、えー、選手含めコーチたちも見守ってくれたらなと。<笑>え思います温か,温かく見て見守ってていただけたらと思いますはい、えー、それでは、えー、長くなりました本間千代今日はこの辺で試合終了エンディングでございます最後までお聴きいただきありがとうございました、えー、この番組では皆様からのメールをお待ちしておりますはいえー<笑>、えー、自分にベクトルを向けるという話をねなかなかさせてもらったわけなんですけども、えー、どうだったでしょうか<笑>なんか自分でまとまってるようでまとまってなくて、えー、今自分がこういうことやってますよっていう紹介だったんですけどねはいまああのー、話は変わりまして今僕カップラーメンを手に持ってますまだ封は開いてないんですけどあのー、全国のファミリーマートでですね僕のアルバイトしてるラーメン屋さんのラーメンがカップラーメンになりましたはは<笑>はいあのー、三宝亭っていうラーメン屋にいるんですよ僕えー、三方亭っていうのは3つの宝の「亭ですよ「亭,亭ってあの鍋豚にこう口書いてのやつですよ、えー、三方亭全トロ麻婆麺、えー、こういうラーメンがありますので多分全国のファミリーマートで置いてると思うんですよね日清さんから、えー、発売してるんですけどまあこれねあのバイト先でね作ってるんですよ麻婆麺あの僕お店でまかない食う時はもう5割これですねいろんなラーメンあるんですけど麻婆麺ほとんど食ってますねめちゃくちゃうまいんですよまあ、ただこのカップラーメンがねあの本物とどう差があるのか<笑>ちょっとよくわかんないんでまだ食べてないんで食べたらまたこのラジオでね言いたいと思うんですけどねもしえ見つけた方がいたらえ手に取ってみてはいかがかなと思いますえー、っと税込みで軽減税率もかかって228円はいいかがでしょうえ日、ー、清さんから出ててねえー、全トロボ婆麺、えー、とろみ旨辛麻婆ス、えープ辛さのレベルは1から5まであって3ですね、はい、うーんなんか他になんか売り文句とかあればいいんですけどねうーんとこの、これ新潟のラーメン屋さんのチェーン店なんですけど、えー、東京にも目黒だったかに1店舗あったり、えー、福島にもありますし、名古屋だったかなにもあったり、えっ、ー、と、遠くはシンガポールにもあります。はい。なかなかシェアを広げてて、はい。えー、もしよければね、えー、手に取ってみてはいかがかなと思います。宣伝まででした。まあこれが売れたからってね僕のところには全然入ってこないんですけどもはいということで、えー、結構話したいこといっぱいあったつもりでしたけどなんか言いたいないことあるかもしれないそれはまた来週っていうことではいそれでは、えー、今週はこの辺で、えー、終わっていきたいなと思いますそれではまたお会いいたしましょうさようならバイバイ